0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை யோசை துணிவை தேடி ஸ்ரீராம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு கலைமகளில் பிரசுரமான கதை செம்பியன் குளத்தில் இறங்கி முகம் கை கால்களை கழுவிக்கொண்டு படிக்கட்டில் அமர்கிறேன் அதோ குளத்தின் அக்கறையில் வரிசையாய் நெடிந்துயர்ந்து நிற்கும் நாலு தென்னை மரங்களுக்கு பின்னே செக்கச்சவல் என்று சூரிய மறையும் கண்கொள்ளா காட்சி இதே இடத்தில் இதே காட்சியை நானும் கல்யாணியும் எத்தனை முறை பார்த்து ரசித்திருக்கிறோம் ஜானகி பாட்டி கூட முட்டிக்கொள்வாளே அஸ்தமன சூரியனை பார்க்காதேடா ஆகாது என்று அப்போதெல்லாம் நானும் கல்யாணியும் நமுட்டு சிரிப்பு சிரித்துக் கொள்வோமே பாட்டி இயற்கை அழகை ரசிக்க தெரியாத ஜன்மம் என்று அஸ்தமன சூரியனின் தங்க நிற அழகை பிரதிபலித்து மகிழும் இந்த குளத்து நீர் அலைகளைப் போன்று என் மனமும் எப்படி அலைமோதுகிறது எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டோம் என்று நான் கட்டிய மனக்கோட்டையெல்லாம் பொய்யா மனப்பாறையில் செதுக்கிய நினைவெழுத்துக்கள் அழியவே இல்லையா அழியவே மாட்டாவா என் மனம் பெருமூச்செருகிறது ஐந்து வருஷங்கள் ஆம் ஐந்து வருஷங்களாய் மெய்ஞ்ஞானத்தை தேடி அலையும் இந்த கட்டை சாதித்தது என்ன பற்றை ஒழிக்க முடிந்ததா ஒழித்ததாக நான் எண்ணியது உண்மையானால் இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து நான் பிறந்த ஊருக்கு என்னை இழுத்து வந்தது எந்த சக்தி என் மனக்கேள்விகள் என்னை துளைக்கின்றன அதோ குளத்தங்கரையை கடந்து லெவல் கிராசிங்கை தாண்டினால் நான் பிறந்து வளர்ந்த தெரு இப்போதும் தாமதமாகவில்லை இப்படியே திரும்பிவிடு தெருவில் நுழைந்து மீண்டும் வரும் மனப்பக்குவம் உனக்கு வரவில்லை என்று உள்மனம் கண்டிக்கிறது ஆனால் கால்கள் மறுக்கின்றனவே முழு மனசும் இடம் தரவில்லையே பற்று விடவில்லை ஆசையே வெல்கிறது பக்கத்தில் கிடக்கும் என் ஒரே சொத்தான துணி மூட்டையை எடுத்து தோளில் மாட்டிக்கொள்கிறேன் அதில் ஒரு ஜோடி மாற்றுக் காவியுடைகள் இரவு உணவுக்காக இரண்டு வாழைப்பழம் ஒரு பழைய சால்வை சில சில்லறை காசுகள் இவைதான் இந்த கட்டையின் சொத்து உன்னை யாரேனும் அடையாளம் கண்டுவிட்டால் உள்மனம் கேட்கிறது முடியாது இந்த ஒருசான் தாடியிலும் பட்டை விபூதியிலும் இந்த கட்டையை பூர்வாசிரம ரங்கராஜனை யாரும் அடையாளம் காண முடியாது என்னை நானே சமாதானப்படுத்திக் கொள்கிறேன் லெவல் கிராசிங்கை கடந்து மேற்கே திரும்பி ஆஞ்சநேயர் கோயில் வழியாகச் சென்றேன் இதோ தெருவின் வாசலையும் மிதித்துவிட்டேன் உடம்பு ஒரு சிலிர்த்து ஓய்கிறது ஓ இதுதான் பிறந்த மண்ணின் திறமையா ஐந்து வருஷங்களாய்க் காண விழையாத தெருவின் அழகை ஒரே மூச்சில் கண்டு கண்ணை நிறைத்துக் கொள்வது போல் வெறித்து பார்க்கிறேன் இரண்டு பக்கமும் சாரி சாரியாய் வீடுகள் அகன்ற தெருவின் நடுவே வரிசையாய் நிற்கும் தென்னமரங்கள் கோடியில் உயர்ந்து நிற்கும் ஆதிகேசவ பெருமாள் கோயிலின் கோபுரம் அதில் நுழைந்து புறப்படும் மாடப்பூராக்கள் ஆகா இந்த அழகிய என் பிறந்த ஊரை காணாமல் என்னால் எப்படி ஐந்து வருஷம் தள்ள முடிந்தது தெருவில் பல மாறுதல்கள் தெரிகின்றன அதோ ஆட்டோமொபைல் ஆறாவ முதனின் ஓட்டு வீடு மாடி வீடாய் ரங்கராமனின் வீட்டின் முன்புறம் இருந்த பெரிய பந்தல் இப்போது இல்லை இப்படி எத்தனை எத்தனையோ சின்ன மாறுதல்கள் ஒண்ணு விடாமல் பளிச்சு என்று எனக்கு புலனாகிறது என் பழைய வாழ்க்கையை நான் மறந்தது இவ்வளவுதானா இதே தெற்கு பார்த்த சாரியில் நான்காவது வீடு என் மனசு படப்படக்க மனம் வேதனையில் அழுந்த நிமிர்ந்து பார்க்கிறேன் முன்புறம் இரண்டு பக்கமும் திண்ணை வாசல் சுவரில் எழுதியிருந்த ராமர் படம் அதன் கீழே ஸ்ரீராமா என்று எழுதியிருந்ததில் மாவின் கால் காரை பெயர்ந்து விழுந்திருந்தது ஓ என் பூர்வாசிரம வீட்டில் மட்டும் எந்தவித மாறுதலும் இல்லை கால்கள் பின்ன மனம் முந்த வீட்டை நோக்கி நடக்கிறேன் தெருவில் ஒரு மாறுதல் பழிச்சென்று கண்ணில் படுகிறது ஆம் தெருவின் குருக்கும் நெடுக்கும் தோரணங்கள் தொங்குகின்றன ஒவ்வொரு வீட்டு வாசல் முன்னும் பெரிய பெரிய கோலங்கள் தெருவின் குறுக்கும் நெடுக்கும் ஜன அதிகமாக இருக்கிறது என்ன காரணமாயிருக்கும் நிமிர்ந்து பார்க்கிறேன் பெருமாள் கோயிலின் வாசலில் பெருக்கிறது இன்று கோயிலில் உற்சவம் போலும் ஆதிகேசவ பெருமாள் குதிரையில் உலா காட்சி என் மனத்திரையில் விரிகிறது இதோ வீட்டு வாசல் முன்னே வந்துவிட்டேன் இதயமோ விண்டு விழுந்து விடுவது போல் துடிக்கிறது தாண்டி சென்றுவிடு தாண்டி சென்றுவிடு என்று உள்மனம் கண்டிக்கிறது ஆனால் முடியவில்லையே தயங்கிய கால்கள் வீட்டின் முன்னே நின்றே விட்டன முட்டாள் அடுத்து என்ன செய்யப்போகிறாய் வாசலில் மண்ணில் நின்று உள்ளே பார்வையை ஓட்டுகிறேன் கண்ணில் முதலில் படுகிறது ரேழியில் உள்ள திண்ணை என் கல்யாணியை கடைசியாய் அங்கேதானே கிடத்தியிருந்தார்கள் பூவும் பொட்டும் மஞ்சளுமாக சந்தோஷமாய் தூங்குவது போல பாழும் மனமே அதை மர மறந்துவிடு என் உடம்பு தள்ளாடுகிறது மெதுவாய் படியேறி வந்து வாசல் திண்ணையில் உட்காருகிறேன் மனக்குதிரை கட்டுமீறி ஓட துடிக்கிறது மெதுவாய் தூணில் சாய்ந்து கொள்கிறேன் மாலை வேளைகளில் இந்த தூணை அணைத்து பிடித்தவாறு நின்று கொண்டுதானே நான் வருகிறேனா என்று கல்யாணி பார்த்து கொண்டிருப்பாள் வாசலை அடைத்து அவள் போடும் கோலத்தின் நேர்த்தி சாயங்கால வேளையில் கோவில் சந்நிதியில் அவள் ராக மாளிகையாய் பாடும் சௌந்தரிய லஹரியின் இனிமை இரவில் அவள் மடியில் நான் படுத்திருக்க அவள் பாடும் கல்யாணி ராக ஆலாபனை பாழும் மனமே ஒன்றையும் மறக்காமல் மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து என்னை ஏன் சித்திரவதை செய்கிறாய் ஐந்து ஆண்டுகளாய் ஊரை மறந்திருந்த என்னை மீண்டும் இழுத்து வந்து கல்யாணியின் நினைவில் முழுக வைத்து ஏன் கொல்லாமல் கொள்கிறாய் என் கண்கள் பொங்குகின்றன கண்ணை இறுக மூடிக்கொண்டு தூணில் சாய்கிறேன் மூடிய கண்களுக்குள் என் கல்யாணி அதே நாணம் கலந்த புன்னகை பாசம் ததும்பும் கண்கள் நெற்றியிலும் நேரெடுத்த வகிட்டின் தொடக்கத்திலும் இளங்கும் குங்குமப் இருந்த வீட்டின் உள்ளிருந்து இப்போது குரல் கேட்கிறது விஷ்ணு சகசிரநாமம் மலையாய் வருகிறது ஆம் என் தாயின் குரல் அன்பு ததும்பும் என் தாயின் குரல் எனக்கு புல் அந்த குரலில் முன்பிருந்த கம்பீரம் இல்லை ஒரு தொய்வு ஒரு சோர்வு அட உடன் கேட்பது ஒரு சின்ன பெண் குழந்தையின் குரல் அல்லவா அது யார் என்னுடைய குழந்தையா ஆண்டவனே என் செல்வி ரஞ்சனியின் முகத்தை பார்க்க வேண்டும் போல் இருக்கிறதே ஹம் தாயாவது மகளாவது பிறகு உன் காவி உடைக்கு அர்த்தம் என்னடா முட்டாலே! ஆண்டவனே எனக்கு ஏன் இந்த சஞ்சல புத்தியை கொடுத்தாய் யார் அது வாசலிலே நிமிர்கிறேன் அங்கே நிலைப்படியில் கையில் ஒரு விளக்குடன் அம்மா நிற்கிறாள் அடடா எப்படி உருமாறிவிட்டாள் முதுமையும் தளர்ச்சியும் முகத்தில் தாண்டவமாடுகின்றனவே எனக்கு அம்மா என்று கதற வேண்டும் போல் இருக்கிறது அடக்கிக் கொண்டு தூணின் இருட்டில் முகத்தை மறைத்துக் கொள்கிறேன் யார் அதுன்னு கேட்டேன் ஆறுமில்லையம்மா தேசாந்திரி அப்போ கோவிலை பார்க்கப் போகலாமே இன்னைக்கு விநியோகமெல்லாம் தடபுடலாயிருக்குமே என்று சொல்லிக்கொண்டே விளக்கை பிறையில் வைத்துவிட்டு அம்மா உள்ளே போய்விடுகிறாள் நல்ல வேளை அவள் என்னை அடையாளம் கண்டுகொள்ளவில்லை மெதுவாய் எழுந்து கோயில் பக்கம் நடக்கிறேன் கோவிலில் வழங்கும் பிரசாதத்தை வாங்கி சாப்பிடுவது எனக்கு சிறுவயது முதலே பிடிக்காத ஒன்று அம்மாவிடம் நான் வாதம் செய்தது எனக்கு நன்றாக ஞாபகம் இருக்கிறது சுவாமி பிரசாதத்தை வேண்டாம் என்று ஒதுக்காதேடா பிற்காலத்தில் சோற்றுக்கு இல்லாமல் திண்டாடுவாய் என்பாள் அம்மா போமா கோவிலுக்கு போனால் உண்மையான பக்தியோடு போகணும் ஆனால் பாதி பேர் இந்த உண்டக்கட்டியை எதிர்பார்த்துதானே வருகிறார்கள் எனக்கு இந்த வழக்கம் பிடிக்கவில்லை என்றால் விடேன் பழைய நினைவுகளை அசை கோவில் மண்டபத்துக்குள் நுழைகிறேன் அங்கே விநியோகம் மும்முரமாய் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நானும் போய் ஒரு ஓரமாய் நின்று கொண்டு அங்கிருப்பவர்களை நோட்டம் விடுகிறேன் ஓ எத்தனை தெரிந்த முகங்கள் என் வயசு ஒத்த என் பழைய நண்பர்கள் உள்ளூரிலும் வெளியூர்களிலும் பெரிய வேலைகளில் இருக்கும் ஊர்க்காரர்கள் எல்லாரும் அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு கையேந்துவதை பார்க்க எனக்கு வேடிக்கையாக இருக்கிறது பக்கத்தில் பேச்சுக்குரல் கேட்கிறது திரும்பி பார்க்கிறேன் சென்னையில் எல்ஐசியில் பெரிய உத்தியோகத்தில் இருந்த என் பூர்வாசிரம நண்பர் ராமபத்ரன் அல்லவா அது என்னவோ போங்க சார் வருஷா வருஷம் இந்த உற்சவத்துக்கு வந்து இந்த திவ்யமான பிரசாதத்தையும் சாப்பிட்டு விட்டு பெருமாளையும் தரிசிச்சுட்டு போகாட்டா எனக்கு இருப்பே கொள்றதில்ல எனக்கு சிரிப்பாய் வருகிறது இவருக்கும் இப்படி ஒரு பக்தியா விநியோகம் வழங்குபவர் என்னிடம் வருகிறார் இருக்கட்டும் மற்றவர்களுக்கு கொடுங்கள் அவர் என்னை அதிசயத்தோடு பார்த்துவிட்டு அப்பால் போகிறார் இது என்னடா பைத்தியக்கார சாமியார் என்று நினைத்தார் போலும் எல்லாரும் எழுந்து போயாயிற்று நான் மட்டும் மண்டபத்தில் தனியாய் நிற்கிறேன் மண்டபத்தை சுற்றி ஒரு நோட்டம் விடுகிறேன் தரை முழுவதும் இறைந்து கிடக்கும் பருக்கைகள் கருவேப்பிலை மிளகாய்த்துண்டுகள் இதுவா பக்தி மெதுவாய் சந்நிதியை நோக்கி நகர்கிறேன் அங்கே சந்நிதியின் முன்னால் ஆதிகேசவ பெருமாள் குதிரை வாகனத்தில் கம்பீரமாய் அமர்ந்திருக்க இருபுறமும் ஊர்ஜனங்கள் கூப்பிய கரங்களுடன் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் புறப்பாட ஆரம்பிக்கலாமே தலைமை பட்டர் குரல் கொடுக்கிறார் அடடா என்ன கண்கொள்ளா காட்சி இது உண்டை கட்டி வாங்கும் பக்திஹீனர்கள் என்று நான் நினைத்த ஆபீசர்களும் பெரிய உத்தியோகஸ்தர்களும் நான் நீ என்று போட்டி போட்டு கொண்டு முன்வந்து வாகனத்துக்கு தோல் கொடுக்கிறார்களே கேசவா கோவிந்தா என்று அவர்கள் எழுப்பும் பக்தி குரல் கோவில் முழுவதும் எதிரொலித்து என் தேகத்தை சிலிர்க்க வைக்கிறது ஆஹா இது பக்தி எல்லாரும் தோள் கொடுக்கும் போது நான் மரம் போல் நிற்கிறேன் உண்மையான பக்தியும் அந்த பக்தியை எடை போடும் தகுதியும் உனக்கு இல்லையே என்று உள்மனம் குத்திக் காட்டுகிறது குற்றம் செய்த உணர்வுடன் தலைக்குனிந்தவாறே பிரகாரத்தில் நடக்கிறேன் இதுவரை என்னை விட்டு தற்காலிகமாய் பிரிந்திருந்த கல்யாணி நினைவுகள் மீண்டும் வந்து என் நெஞ்சை ஆக்கிரமித்துக் கொள்கின்றன நாற்பது வயது வரை பிரம்மச்சாரியாய் வாழ்ந்த என்னை அவள் தன் கடைக்கண் பார்வையால் எப்படி இல்லறத்துக்கு இழுத்து வந்துவிட்டாள் வயதானவனாயிற்றே என்று தயங்காமல் அவள் எப்படி எனக்கு மாலையிட்டாள் அவளுடன் நான் வாழ்ந்த அந்த ஒன்றரை ஆண்டுகள் அடடா வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு மணித்துளியையும் தேன் துளியாய் சுவைத்த அந்த நாட்கள் ஆனால் கல் இறைவன் அதனை பாதியில் ஏன் தட்டிப் பறிக்க வேண்டும் பத்தே நாட்கள் டைஃபாய்டு காய்ச்சலில் படுத்து கடைசியில் என் மடியில் தலை வைத்துக் என்றும் மாறாத அதே புன்சிரிப்புடன் பூவும் பொட்டுமாய் அவள் போய் சேர்ந்த போது கல்யாணி உன் பிரிவை தாங்க முடியாமல் வீட்டை விட்டு வந்து இந்த காவியுடை தறித்து உன் நினைவை மறக்க முடியாமல் ஒரு போலி துறவியாக நான் அலைவதை காண உனக்கென்ன இன்பம் கவிந்த நினைவுகளை நெட்டித் தள்ளியவாறே பிரகாரத்தில் பிரதட்சிணம் வருகிறேன் இன்னும் இருள் பூரணமாக கவியவில்லை வானத்தின் செம்மை இன்னும் மங்கவில்லை பின்னால் காலடி ஓசை கேட்டு திரும்பி பார்க்கிறேன் சுமார் ஐந்து வயசு இருக்கும் பெண் குழந்தை ஒன்று கைகளை கூப்பியவாறு மூச்சிறைக்க ஸ்லோகம் ஒன்றை முழுமுணுத்தவாறு பிரதட்சிணம் வருகிறது அருகே வந்ததும் குழந்தையை உற்று பார்க்கிறேன் அட இது என்ன அதிசயம் அப்படியே என் கல்யாணியை உரித்து வைத்தது போன்ற முகச்சாயல் அப்படியானால் இது என்னுடைய குழந்தையா ஆர்வத்தோடு குழந்தையை கேட்கிறேன் குழந்தை உன் பெயர் என்னம்மா குழந்தை என்னை மிரண்டு நோக்கினாள் பிறகு மெதுவாய் சொல்லுகிறாள் ரஞ்சனி ஆம் சந்தேகமே இல்லை இது என் குழந்தைதான் ஆதரத்தோடு அவள் முதுகை தடவி கொடுத்து பேச்சு கொடுக்கிறேன் நீ மட்டும் ஏமா தனியா சுத்தி வந்துட்டுருக்க வந்து என் தாத்தாவுக்கு ரொம்பவும் உடம்பு சரியில்லை தாத்தாவுக்கு சீக்கிரம் குணமாகணும்னு தினம் இருபது தடவை பிரதட்சினம் செய்யறதா வேண்டின்றிருக்கேன் குழந்தையின் தெய்வ நம்பிக்கையை கண்டு நான் பிரமிக்கிறேன் அதில் பத்தில் ஒரு பங்காவது என்னிடம் இருக்கிறதா தாத்தாவுக்கு என்னமா உடம்பு என்னமோ தெரியல தாத்தாவுக்கு பென்ஷனும் இப்போ வரதில்லையாம் மருந்து வாங்கக்கூட பணமில்லைன்னு பாட்டி சொல்லின்றிருக்காள் என் மனம் துடிக்கிறது வயதான காலத்தில் பெற்றோர்களை தூண் தாங்க வேண்டியவன் இங்கே துறவியாய் அலைகிறேன் இதைவிட பாவம் என்ன வேண்டும் இந்த காவியுடைய எனக்கு எந்த விதத்தில் புண்ணியம் தேடித்தரப்போகிறது நீ சுவாமியை நம்பிக்கையுடன் வேண்டிக் கொண்டாய் அல்லவா அதனால் உன் தாத்தாவுக்கு சீக்கிரம் குணமாகும் குழந்தைக்கு ஏதாவது தர வேண்டும் போல் இருக்கிறது ஏமா நீ ஏதாவது சாப்பிட்டாயா இப்ப இல்ல மாமா மத்தியானம் சாப்பிட்டதுதான் நீ சுவாமி பிரசாதம் வாங்கி கொள்ளவில்லையா இல்லை பிரசாதம் வாங்கிக்கிறது எங்க அப்பாவுக்கு பிடிக்காதுன்னு பாட்டி சொல்லுவா அதனால நானும் வாங்கிக்கிறதில்லை நான் அப்படியே திகைத்து நிற்கிறேன் என்ன பேச முடியும் என் குழந்தையை அப்படியே கட்டி அணைத்து கொஞ்ச வேண்டும் என்று மனம் துடிக்கிறது அடக்கிக் கொள்கிறேன் பிறகு தயங்கி கேட்கிறேன் உன் அப்பா எங்கம்மா எங்க அம்மா செத்து போன போது அப்பா வீட்டை விட்டே ஓடி போயிட்டாராம் அவர் திரும்பி வரணும்னு நான் சாமிய தினமும் வேண்டிக்கிறேன் மாமா குழந்தை பெருமையோடு சொல்கிறாள் அவளுடைய அந்த நம்பிக்கை பலிக்குமா நான் என் மூட்டையை பிரித்து அதில் வைத்திருந்த இரு வாழப்பழங்களை குழந்தையின் கையில் திணிக்கிறேன் பிறகு இடுப்பில் முடிந்து வைத்திருந்த என் துறவு வாழ்விலும் நியாயமான வழியில் நான் சேர்த்திருந்த கொஞ்சம் பணத்தை கையில் எடுத்துக் குழந்தை இந்த பணத்தை வாங்கிக்கொள் உன் தாத்தாவுக்கு மருந்து வாங்கி கொண்டு போய் கொடு குழந்தை மிரட்சியுடன் பின்னால் நகர்ந்து கொள்கிறாள் உம் ஹம் மாட்டேன் பாட்டி அடிப்பா யார் கொடுத்தான்னு கேப்பா பெருமாள் கொடுத்தாருன்னு சொல்லு இப்போதைக்கு மருந்து வாங்கிண்டு பின்னால் பணம் கிடைக்கும் போது பெருமாள் உண்டியல்ல போட்டுட சொல்லு குழந்தை தயக்கத்துடன் வாங்கிக் கொள்கிறாள் மாமா நீங்க யாருன்னு சொல்லவே இல்லையே நான் என்னத்தை சொல்ல நான் தான் உன் ஓடிப்போன அப்பன் என்று சொல்வதா நான் வந்து உன் தாத்தாவுக்கு ரொம்ப வேண்டியவன் அம்மா அப்போ நீங்களே வந்து பணத்தை கொடுத்துடலாமே மாமா நான் திகைத்து நிற்கிறேன் குழந்தையோடு விடலாமா இந்த ஐந்து வயது காவியுடையை துறந்து விடலாமா ஆனால் துணிவு இல்லையே இல்லையம்மா நான் பிறகு வருகிறேன் இருட்டு விட்டது நீ வீட்டுக்கு போமா குழந்தை என்னை திரும்பி திரும்பி பார்த்தவாறே போகிறாள் என் நெஞ்சு பாசத்தாலும் குழப்பத்தாலும் துடிக்கிறது ச என்ன கோழைத்தனமான வாழ்க்கை இது நாற்பது வயது வரை மனம் செய்து கொள்ள துணிவில்லை கல்யாணியை கண்ட பின்போ அவள் கடைக்கண் பார்வையிலிருந்து தப்ப துணிவில்லை வாழ்க்கையை பொன்மயமாக்கி அவள் என்னை விட்டு பிரிந்தபோது அந்த பிரிவை தாங்கிக் துணிவில்லை கடைசியாய் இப்போது பாசமும் கடமையும் அழைக்கும் போது இந்த காவியுடைய துறக்கவும் துணிவு இல்லை நான் எதை நாடி இங்கு வந்தேன் இனிமேல் எங்கே போக போகிறேன் வெளியே நாதஸ்வரத்தில் மல்லாரி முழங்க பெருமாள் குதிரை வாகனத்தில் ஏறி பக்தர்கள் தோளில் பவனி வருகிறார் நான் மனச்சுமையுடன் கூட்டத்தோடு கூட்டமாய் கலக்கிறேன் துணிவைத் தேடி எழுதியவர் ஸ்ரீராம் கதையோசையை என்ற பக்கத்தில் லைக் செய்து ஃபாலோ செய்யுங்கள் கதை தாங்கள் கேட்கும் கதைகளை பற்றிய கருத்துக்களை அங்கே நீங்கள் பதிவிடலாம் மேலும் தாங்கள் கதையோசையை கேட்கும் ஆப்பில் கூகுள் பாட்காஸ்டோ ஆப்பிள் பாட்காஸ்டோ ஸ்பாட்டிஃபையோ எந்த ஆப்பாக இருந்தாலும் அதில் ரேட் செய்து ரெவ்யூ எழுதுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இன்னொரு கதையுடன் விரைவில் சந்திப்போம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை